aujourd'hui, que vous me donnez l'onction aujourd'hui de prêcher votre parole, que ce soit sur tous les cœurs, toutes les âmes qui entendent la, le message aujourd'hui. Je veux que vous nous aidez aujourd'hui, faire une application aujourd'hui d'une façon qui puisse nous aider à grandir et de vivre notre vie de la façon qui vous honore. Et nous ne serons pas désolés de la façon que nous vivons. Aidez-nous, aidez-nous à vivre d'une façon. Quand nous allons à la fin, nous serons bénis de vivre notre vie juste et plein de conseils venant de vous. Non, je vous nous prions, mais aujourd'hui, nous allons continuer notre série que je continue aujourd'hui. C'est pas que vous, vous avez vu qu'il y avait, euh, nous avons euh, les étudiants qui vont aller, les lycéens qui vont partir, euh, aller faire une en mission. Et euh, je l'ai demandé de ne pas vous euh, solliciter, mais euh, vous pouvez euh, les aider à élever des fonds pour pouvoir euh, faire ce voyage euh, de mission. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler dans la deuxième semaine de, de, de ce que nous laissons euh, derrière nous et de génération en génération. Donc, nous parlons aujourd'hui de l'héritage et nous allons tous laisser un héritage. Il n'est pas certain qu'un bon héritage ou un mauvais héritage derrière nous. Et donc, nous allons laisser quelque chose derrière nous. Euh, il y a de, donc la question est quel héritage nous allons laisser à nos enfants et nos petits-enfants. Est-ce que nous allons, qu'est-ce qu'ils vont se souvenir de nous? Quel impact nous allons avoir sur les, notre génération à venir? Ceux qui ne sont plus là dans l'avenir, qu'est-ce que nous avons fait qui Euh, représente quelque chose que nous avons fait au-dessus, après nous. Donc, je pense aujourd'hui, comme Église, quel genre de euh, d'héritage nous allons laisser derrière nous? Est-ce que nous allons laisser quelque chose de positif? Et est-ce que les enfants qui seront dans... Euh, qu'est-ce que nous allons laisser derrière nous qui va les, qui vont les aider dans le futur? Et dans le deuxième Timothée, euh, chapitre 2, verset 1 à 2, les Écritures disent... Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as attendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des, euh, des affaires de la vie, s'il vous plaît, à celui qui l'a enrôlé. Et quand nous voyons le... Quand nous, nous parlons des saints euh, qui ont investi dans cette église et aujourd'hui nous sommes dans ce bâtiment et nous sommes capables d'apprécier le service qu'ils ont donné pendant toutes ces années. 
et je suis très reconnaissant de ce sacrifice qu'ils ont, ils ont donné à cette église. Je parle de, de, mon, de ma vie. Vous avez entendu mon histoire. Et quand je suis venu dans cette église, je n'ai pas été élevé dans une église. J'étais un non-croyant. Sam Sanford dirait, j'étais un gros pécheur. Quand je suis venu à l'église ici, cette église, ce ministère m'a aidé à comprendre à apprendre la sagesse et des principes bibliques. Et dans ma vie, presque de mes dernières 30 années ont été transformées à cause de l'héritage de cette Église. Et je suis très reconnaissant de ce que l'Église m'a donné. Au premier service, les parents de Tanya, mon épouse, et ils ont commencé à venir à l'Église quand euh, Tanya avait euh, 12 ans, ils ont élevé Tanya dans l'église. Je l'ai rencontré ici à l'église et euh, c'est un témoignage de l'héritage de, 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 de la famille Miller, de mon épouse, et qui euh, ont euh, continué à cause de ce que nous avons reçu uh, sous l'ombrelle de ce ministère. Et maintenant, Olivia est venue. Et maintenant, elle est ici. Elle est élevée dans l'église. Elle travaille ici maintenant. Elle apprend les choses de Dieu à une autre génération. Et, euh, et une note que j'aimerais faire, c'est que Olivia et Ben sont engagés, ils sont euh, maintenant euh, font, prêts à être mariés. Donc, ils demandent, est-ce que ton père et ta mère approuvent ceci? Je n'ai encore rien dit au sujet. Ben est toujours en vie. Et euh, je, je rigole, bien sûr, mais pour honorer euh, Ben a honoré euh, ma Il a été une bénédiction pour notre famille. Et euh, je suis allé à beaucoup euh, de, euh, de cours de danse avec mon, euh, ma, ma fille. Mais euh, lui et moi, nous allons apprécier avoir un bon hamburger ensemble et faire des choses entre hommes. Et euh, construire Dieu qu'il construit et euh, qui per- permet de changer euh, la vie. Euh, de personnes. Et je crois que nous tous, nous voulons être utilisés par Dieu. Nous voulons que notre vie ait une importance. Nous ne voulons pas euh, que notre vie ne fasse pas de différence. Nous voulons tous faire une différence et que Dieu veut nous utiliser pour faire cette différence. Et combien d'entre vous voulez être utilisés par Dieu Ceux qui sont justes seront reconnus pendant longtemps. Comment les gens vous souviennent de vous pendant longtemps Par les vies qui ont été touchées et par l'impact de leur vie. Voilà comment ils sont, changés, ils sont, se sont souvenus pendant des années. 
Écoutez, si vous vous souvenez de quelque chose aujourd'hui, c'est que Dieu, il veut, veut vous utiliser pour faire partie de son héritage, à continuer à bâtir l'héritage qui font un, un impact dans les vies. Et je veux vous encourager de monter à bord et ce sera le meilleur voyage que vous n'ayez jamais pris. La chose la plus importante, la meilleure vie que vous puissiez jamais avoir. Dieu ne nous a pas mis sur cette planète pour nos propres bénéfices, mais son intention n'a pas été pour nous, au sujet seulement de nous, mettre sur la planète et ce que nos vies puissent laisser un héritage spirituel pour ceux qui viennent après. Il veut nous utiliser. Donc aujourd'hui, nous allons faire une, un, un résumé de ce que nous avons déjà parlé un peu de la semaine dernière. Nous allons tous passer notre vie à essayer de poursuivre quelque chose, une, un témoignage. Donc, nous pouvons choisir de pour le divertissement et les plaisirs, l'accomplissement ou les poursuites du monde, accumuler des possessions et de l'argent. Nous pouvons continuer à vivre notre vie, à plaire Dieu. Comment vous allez passer votre vie et votre héritage de la façon que vous vivez votre vie aujourd'hui et ce que vous allez laisser derrière vous. Il y avait un questionnaire, deux tiers des Américains vivent une vie pas heureuse. Pourquoi? Je crois car ils poursuivent les mauvaises choses dans la vie et les choses qui vous donnent l'énergie pour vous lever et aller travailler le matin, vous lever et aller accomplir quelque chose. Ce, ce sont des, euh, des mauvais, euh, c'est, c'est basé sur des mauvaises bases. Vous vous souvenez de Salomon, il a appris à la fin de sa vie qu'il a passé toute sa vie à poursuivre la mauvaise chose. Et dans Ecclésiaste 2.11, il dit... J'ai considéré tous les ouvrages que mes mains aient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Voici toutes ces vanités et poursuites du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. La bonne nouvelle est que nous ne devons pas attendre jusqu'à la fin de notre vie pour faire un ajustement. Mais nous n'aurons pas de regrets à la fin de notre vie si nous prenons la bonne décision. Nous, Ecclésiastes 12. 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Vous devez craindre Dieu et vous devez décider maintenant Est-ce que vous voulez que votre, témo... votre héritage soit des gens, ils vont faire le, le résumé de leur vie quand nous sommes maintenant dans le, pré... dans le cercueil et ils décrivent notre vie. Et Père Francis, Frère Francis nous avait dit que des fois nous devons faire des funérailles pour des gens que nous connaissons pas. Et nous devons parler de la fam... avec la famille pour pouvoir 
nous ne savons pas s'ils étaient croyants, nous, la vie qu'ils ont vécue. Donc, vous parlez aux gens, euh, parlez-moi un peu de cette personne. Ils vont commencer à décrire euh, comment ils se sont sentis par cette personne. Et vous savez, nous euh, vivons maintenant notre récit euh, ou notre épitaphe, ce que les gens vont dire à nos funérailles, comment ils vont nous décrire. Euh, nous ne célébrons pas l'accumulation de ce qu'ils ont accumulé dans leur vie, mais nous euh, célébrons leur générosité et leur manque d'égoïsme, bien sûr. Euh, j'étais très fier de mon père. Il était patron, il était superviseur, il a bâti cinq business. Non, il décrit toujours leur personne chère en termes de relations. La dure réalité, c'est que ce que nous laissons derrière, c'est pas ce que nous voulons, mais qui nous sommes en tant que personne. La sagesse dit, vivez aujourd'hui ce que vous, tu veux laisser demain. Oh. Écoutez ce que Ephésiens 5 dit. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Chaque jour est une opportunité. Donc, pour laisser un héritage, vous devez investir du temps, de la façon que vous allez vivre votre vie. Et maintenant, que je puisse vous donner un bon investissement dans votre vie, vous n'allez jamais faire d'erreur si vous continuez dans cet investissement. Soyez intentionnel de développer des relations. Vous savez que des relations ne se passent pas comme ça. Vous devez avoir de l'intention. Peut-être il n'y a pas d'autre plus de potentiel de détruire votre héritage. C'est une mauvaise relation et, et de causer que votre héritage soit très, signification, très significatif si vous avez un bon héritage et vous laissez quelque chose de positif derrière vous. Et Salomon dit dans Ecclésiaste 4.9, il dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul, qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Vous, un ami et Dieu pouvez faire de grandes choses. Salomon, il avait réalisé que s'il si prenait du temps à créer des relations, Jésus met le point sur cette chose dans Matthieu 22, 35. 35 à 40, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu es moi le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 
c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus a dit de toute la Bible, ça peut être résumé à deux commandements, aimer Dieu et le, les gens. La Bible en entier peut être résumée au sujet de relations, de relations avec Dieu et de relations avec d'autres personnes. Les gens disent « j'aime Dieu, euh, mais je n'aime pas les gens ». Mais vous devez commencer à aimer les gens si vous voulez aimer Dieu. Donc, le secret de vivre, laisser un héritage avec plein de signification, c'est de prendre les deux commandements, c'est de la bonne relation avec Dieu soit forte et la relation avec les autres soit forte également. Vous savez que des miracles se passent dans le contexte de la relation. Dieu utilise les relations pour la changer la vie des gens. Vous vous souvenez de la femme, de la veuve qui avait des difficultés de payer ses notes. Elle devait euh, et elle a dû aller au prophète. Et dans le deuxième livre des rois, verset 4, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes criait à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. » Mon mari, qui craignait le Seigneur, est mort. Mais maintenant, mais ce qu'on, euh, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison. » qu'un vase d'huile. Et il dit, « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle, la, elle le quitta, elle ferma la porte, et elle, sur ses enfants, il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais lui répondit, il n'y a plus de vase, et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit, va vendre lui les pétatettes et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui te restera. Elle a emprunté de ses amis et voisins. Elle a pu payer sa dette et si elle n'avait pas été capable de bâtir de bonnes relations, elle n'aurait pas eu ses voisins et ses amis euh, et il lui aurait fermé la porte au nez et dire « je ne peux pas te supporter et je suis le voisin dans la rue, est-ce que vous pouvez et je, je n'arrive pas à te, te euh, piffrer, pardon l'expression ». Mais vous pouvez regarder, euh, elle a reçu un miracle parce qu'elle avait des relations importantes et fortes avec ses voisins. Vous pouvez voir de cette façon, c'est que ses amis, ils n'avaient pas invité, euh, investi leur euh, cruche ou leur vase avec, avec cette veuve. Euh, ils n'auraient pas 
pu euh, la bénir. C'est un exemple d'une relation qui a eu beaucoup de signification. Et ils ont été capables de pouvoir à témoigner d'un miracle. Seulement parce qu'ils ont pris le temps de bâtir une relation avec la petite veuve dans, la, dans, dans le voisinage. Elle a reçu un miracle parce qu'elle a bâti des relations avec les gens autour d'elle. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que c'est contre la culture. Notre culture dit des relations ne sont pas importantes, n'ont pas de valeur. Le plus que nous allons, le plus que nous mettons de moins d'intérêt dans les relations. Mais je veux vous dire que si vous voulez être capable de voir un héritage et de voir un miracle, vous devez être capable de bâtir des relations avec signification. Vous vous souvenez de l'Ancien Testament, il y avait une personne paralysée, il ne nous dit pas pourquoi, peut-être il était né de cette façon, tombé du, du toit, peut-être, mais c'est un exemple d'un miracle qui s'est passé dans euh, Luc, chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi, était là assis, venu tous les villages de la Galilée, de la Judée et du Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et la présence, la présence de guérison de Dieu était présente dans la maison. Verset 18, et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous les regards. Donc, ils ont été sur le toit et ils, euh, et ouais, et portant un, 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 cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» S'il n'avait pas eu de bonnes relations, cette personne paralysée, il n'aurait pas eu l'aide qu'il a reçue et pouvoir recevoir la guérison par Jésus. Vous pouvez avoir des connaissances, mais vous avez besoin de connaissances. Nous voyons deux fois, deux façons de regarder cette histoire. En premier, c'est que si le paralysé n'avait pas bâti de relation avec ses amis, il n'aurait jamais été à, à cette réunion. Mais au sujet de ses amis, ils ont aussi été capables euh, de considérer le paralytique ou la personne paralysée leur ami. Et ils ont pris son lit et ils ont dit, nous allons t'y amener à Jésus pour que tu puisses recevoir ton miracle. Il y a un moment dans la vie ou que nous, vous sommes, nous ne sommes pas capables de le faire par nous-mêmes. Vous avez besoin d'un ami. Donc, vous avez besoin de prendre le temps de bâtir une relation avec d'autres personnes. 
Et voici l'exemple de vie ici. Le plus de relations que vous développez, le plus d'opportunités que vous avez de laisser un héritage qui puisse continuer après votre mort et faire partie de ce que Dieu fait. Deux questions, quatre questions que vous pouvez demander à demander. Est-ce qu'il y a une relation qui a besoin d'être initiée dans votre vie? Jésus était intentionnel à faire avoir de nouveaux amis. Regardez dans Luc. Luc 6, 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtre. Donc, il avait euh, l'envie de bâtir des relations. Est-ce que vous avez besoin de commencer à bâtir des relations proches? Est-ce que vous faites la vie, vous suivez dans votre vie par vous-même? Nous avons ici des groupes de vie euh, dans notre congrégation pour que les gens puissent rencontrer d'autres personnes et avoir des amis. Tout le monde a besoin d'une relation. Voyez ce que la Bible dit, Proverbe 18, 24. Un homme qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Marc 2, 16. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Dans leur opinion, ils croyaient que Jésus, il mangeait avec des gens de mauvaise vie. Est-ce que vous avez besoin d'être initié avec des gens où vous travaillez ou dans votre voisinage, où vous allez à l'école, par des personnes qui ont besoin de Dieu dans leur vie, les gens, ils nous, ils nous utilisent des relations pour créer des miracles dans leur vie. Il dit le premier pas de devenir un disciple, c'est de devenir leur ami. Ils ne se soucient pas combien nous savons. Jusqu'au moment, ils savent combien nous nous soucions de... Vous ne pouvez pas influencer quelqu'un de loin, mais vous ne pouvez pas avoir un impact plein de signification si vous êtes au loin. 1 Corinthiens 9, 22. Quand je suis, j'ai été faible avec le faible afin de gagner les faibles. Je me suis fait à tout, à tous, afin que d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. N'allez pas prendre des drogues avec des gens qui prennent des drogues pour que vous deveniez plus faible avec eux. Non. La deuxième question pour bâtir des relations, c'est d'initier, de commencer une relation. Est-ce qu'il y a une relation qui a besoin d'être ravivée et entretenue? 
Peut-être il y a des gens dans votre vie que vous n'avez pas investi beaucoup de temps pour eux ou de, de renforcer cette relation. Peut-être des fois, nous avons des relations qui se, s'évadent, disparaissent, car nous ne mettons pas assez de temps dans la relation. Des relations sont comme des plantes. Ils ont besoin de temps et d'attention. Nous avons des, euh, des, euh, des plantes et j'ai mis de l'eau et puis euh, quelques semaines après, euh, ils étaient mortes et, euh, dans des bacs à fleurs. Et je, dis, mais je les ai, leur ai donné de l'eau il y a deux, deux semaines. Mais non, j'ai appris quelque chose que si vous voulez grandir des fleurs, Vous devez mettre de l'eau régulièrement. Vous avez noté ce que vous avez remarqué là, qui est dans l'assemblée. Oh, oh, on le don de tuer les plantes. Peut-être ce n'est pas une bonne illustration. Si vous voulez traiter vos relations comme vos plantes, mais vous savez suffisamment que vous devez euh, arroser les plantes leur donner de l'attention. Quand je grandissais, euh, il y avait une maison de, de qui, grand, qui pouvait pousser des tomates et, et jouait de la musique tout le temps dans la maison de tomates. Et le propriétaire a dit, ils il grandissent mieux quand il y a de la musique. Hmm? Vous savez, Jésus-Christ a parlé à une plante et elle est morte. Le but de l'histoire ici, c'est que notre relation, c'est comme une, une plante dans un pot de fleurs. Nous devons investir du temps, et le plus de temps que nous mettons dans une relation, que nous investissons, le plus qu'ils vont grandir, le plus qu'ils vont pousser, le plus que vous le négligez, que vous ne passez pas du temps avec, le plus que ces plantes, elles vont faner et mourir. Donc, aujourd'hui, peut-être vous avez des relations qui ont besoin d'être entretenues. Et vous devez continuer à nourrir ces relations. Jésus a passé du temps avec ses disciples. Et dans euh, Marc 6, 30, et il leur a dit, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y, a, il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Jésus a pris le temps de nourrir ses relations. Nous devons faire la même chose. Jean 13, 34-35 Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ne laissez pas vos relations mourir, continuez à entretenir les relations avec vos amis. 
notre façon de pouvoir continuer. Est-ce que vous avez une relation qui doit être continuée à être restaurée? Des fois, nous avons des relations qui vont mal. Nous, font, vont, nous, prenons, nous, avons, nous faisons des erreurs. Est-ce que ça s'est déjà produit à vous? Allô? Est-ce que vous avez dit quelque chose qui a choqué votre ami? Des relations qui ont besoin d'être restaurées? Écoutez, nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons beaucoup d'erreurs comme tous. Et nous tuons des relations. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour restaurer ces relations. Vous n'allez pas laisser un bon héritage si vous n'êtes pas capable de restaurer de bonnes relations avec les gens autour de vous. J'ai parlé à quelqu'un et j'ai dit à une mère, et elle disait, mon enfant, mon fils et moi, nous ne parlons plus. Il y a trop de euh, mères qui ne vont pas entendre de, et parler avec leur, euh, leur enfant. Colossiens 3.13, il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un au sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis. Ils ont des connaissances, mais pas d'amis. Et des fois, la raison est que ils n'ont pas appris à donner de la compréhension pour leurs fautes. Nul d'entre nous n'est parfait. Tad, tu n'es pas parfait. Quelqu'un trop rapidement dit « Amen ». Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Vous n'êtes pas parfait non plus. Une révélation ce matin. Mais comme nous ne sommes pas parfaits, nous allons faire des erreurs et nos amis, nos voisins vont faire des erreurs et nous devons être capables de pouvoir être capables de pardonner, de relâcher la douleur et de Vous savez que si vous voulez vivre une vie de paix, vous n'allez pas vivre une vie de paix aussi longtemps que vous n'êtes pas en bonne relation avec des hommes. Non, vous dites, oh, je suis. Euh, la paix de Dieu ne peut pas être présente dans une relation avec vous car vous n'avez pas la paix en, en vous-même. Donc, écoutez, Romains 12, 17, il dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Oh, » Ne retournez pas le mal pour le mal. Non, oh, je vais te faire savoir comment je vois les choses. Non, vous ne pouvez pas. Mais, Voyez ce que les Écritures disent. C'est ce que la puissance, c'est la puissance que vous avez. Il y a des gens avec qui vous n'aurez jamais la paix. Ils n'ont pas la paix avec tout le monde dans le monde. 
Ne regardez personne autour de vous. Mais écoutez, ils vont mourir et aller au paradis. Et ils vont aller voir Jésus et vont dire, où est Jésus? Et ils vont essayer de lui dire quoi faire. Mais il y a des gens que c'est impossible. Mais la Bible dit aussi, comme c'est ce que vous il vous est donné. C'est la puissance qui vous a été donnée de restaurer cette relation. Pour restaurer cette relation, si c'est sur vous, si ça tient sur la... Ça dépend de vous de faire ce que vous pouvez faire pour restaurer cette relation. Amen. Si nous voulons laisser un héritage qui va durer, nous devons être capables d'être bons à restaurer des relations. Et en dernier, la dernière relation a posé une question pour bâtir des relations et des, un héritage qui va durer, vous savez. Est-ce que vous avez besoin de couper certaines relations dans votre vie? Ça veut dire couper le lien avec cette personne négative. Non, mais je crois que je devais être ami avec tout le monde. Non, il y a des relations qui sont très toxiques et qui peuvent saboter votre héritage. N'est-ce pas vrai? Il y a des gens, il y a des gens qui sont maintenant en train de servir Des, une, une, une euh, peine de mort parce qu'ils ont été dans des relations toxiques et ils n'avaient pas d'informations. Ce qui est, était en train de maturiser, d'être mature dans la vie de leurs amis et ils les ont, et, ils les ont guidés et influencés dans la mauvaise direction et maintenant ils sont à passer leur reste de leur vie en prison à cause de ces relations. Donc, il est important que vous compreniez qu'il y a des relations que vous devez, des fois, complètement couper des mauvaises relations. Premier Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand j'ai été sauvé, j'avais des relations toxiques avec certaines personnes. Et je. Si vous avez des problèmes avec la boisson, ne restez, n'allez pas dans les bars ou de rester et de passer du temps avec ceux qui aiment boire. Vous avez un problème avec de la moralité. Vous ne devez pas aller à certains endroits. Ma grand, euh, mon théologien m'a dit, ne reste pas à passer du temps avec les chiens, tu vas y avoir des puces. Je ne sais pas être dur, mais s'il y a quelqu'un qui essaye de bâtir avec vous un héritage qui n'est pas bon, dites au revoir. Restez avec les gens avec qui vous êtes confortable et que vous savez qu'ils vont vous influencer dans la bonne direction. Écoutez, voilà ce que Proverbe dit. Proverbe, chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Des gens peuvent nous influencer de la, dans, d'une bonne façon et d'une mauvaise façon. J'ai réalisé que je peux vivre une vie chrétienne pleine de réussite si je fais attention avec qui je passe du temps. Écoutez, 
Peut-être vous avez besoin de couper une relation avec votre travail qui est en train de saboter votre héritage. Peut-être vous, peut-être vous devez arrêter une relation sur Facebook ou quelqu'un avec qui vous envoyez des textes ou quelqu'un de l'autre sexe qui est en train de ruiner votre héritage. Coupez tout lien. Mettez-en une fin, ça n'a pas de, d'importance suffisamment. Un jour, les gens, ils seront à notre veillée funéraire et ils diront en une phrase, qu'est-ce qu'ils diront sur nous, quel impact ils diront. Et nos petits-enfants et nos neveux et nos frères et sœurs, ne voulez-vous pas laisser un héritage positif, une vie qui compte, une impression qui dure à jamais et dire, voici, celui-là était mon papa, ma mère, et c'était ma, mon membre de la famille, et quel impact il a eu dans ma vie. Donc, commençons à restaurer les relations et nous pourrons laisser un héritage qui durera. La réalité est que tout ce que nous avons parlé aujourd'hui, c'est incapable d'être accompli sans Dieu. Certains dans cette pièce euh, n'ont pas d'amis qui puissent être près de vous. Et la Bible dit, il y a un ami, il y a une personne qui sera avec vous. Nul grand, plus grand amour que celui qui reste avec vous dans les moments les plus difficiles. Et si vous n'avez pas de bon, un bon ami, et vous ne devez pas quitter ce, ce sanctuaire, cette congrégation aujourd'hui, sans partir avec le meilleur ami que vous pouvez jamais rencontrer. Courbez votre tête aujourd'hui et dites, Todd, je n'ai pas d'amis, je ne connais pas Jésus d'une façon relationnelle, je ne le connais pas d'une façon significative, mais je veux être avec lui, je veux être sauvé, je veux vivre comme un né de nouveau et je veux que Dieu soit content de ma vie quand je donne mon dernier souffle. Dites, Todd, je veux me rendre au Seigneur Mais si vous pensez que ce n'est pas important, ne le faites pas. Mais Jésus veut être cet ami. Je ne veux pas manquer de voir quelqu'un qui est prêt à se rendre au Seigneur aujourd'hui. Levez la tête et dire, oh, Todd, je veux vivre ma vie en tant que chrétien. Levez la main. Et si vous sentez à l'intérieur de votre esprit, que vous devez réagir à cet appel. Faites-le. N'attendez pas, ne perdez pas de temps. Nul n'est garanti un lendemain. Ou une heure après, maintenant. Vous savez, les relations que nous avons peuvent nous heurter et nous bâtissons un mur et nous ne disons pas avec notre bouche, mais nous de le disons avec notre cœur. Je n'ai pas besoin de, tout, de, de quelqu'un, je serai, je serai seul et je resterai seul. 
et ce mur commence à pousser tous les gens hors de notre vie et nous vivons une vie vide. Aidez-moi, faites confiance à Dieu aujourd'hui, ouvrez votre cœur et dites Dieu, je ne veux pas continuer à avoir une offense contre quelqu'un, je veux être une personne capable de bâtir un héritage. Peut-être aujourd'hui vous pouvez dire, oh, « Dieu, guérissez mon cœur. Enlevez la peur de ma vie pour que je puisse être capable de bâtir une relation. » Peut-être aujourd'hui vous avez des, des relations établies, mais vous n'avez pas donné suffisamment de nourrissement à cette relation. Ces relations sont en péril. Faites ce qu'il est besoin de faire pour pouvoir restaurer ces relations. Certains d'entre vous, peut-être vous avez besoin de pardonner. C'est aujourd'hui la fête des mères. Peut-être aujourd'hui vous devez pardonner votre mère. Relâchez votre mère parce qu'elle n'était pas là pour vous. Elle ne vous a pas donné suffisamment de d'amour ou d'attention. Aujourd'hui, c'est le jour de relâcher. Vous ne devez pas continuer à con- contenir, garder des mauvais sentiments contre ce membre de la famille. Vous devez avoir la grâce de Dieu pour pouvoir le faire et il le fera. Merci, Seigneur Jésus. Peut-être quelqu'un, ils ont cassé une relation et vous savez que vous avez cette relation avec cette personne et vous devez renouer le contact avec cette personne. Faites cet appel. Appelez la personne et dites, ce n'est, ça n'a pas d'importance de, de continuer sur ce mauvais sentiment que j'ai contre vous, mais dites, Seigneur Jésus, aidez-moi à bâtir une relation importante. Débarrassez mon cœur d'offense et de péché et remplissez-moi de votre amour. J'ai besoin de votre amour, de votre grâce. Merci, Seigneur, pour être mon ami, pour être avec moi quand j'ai besoin de vous le plus. Aujourd'hui, Seigneur, je, je me dédie cette journée de vous servir et de vivre pour vous au nom de Jésus-Christ. Et je dis Amen. Pasteur Kelly, venez s'il vous plaît, ceux qui ont euh, levé euh, la main. Pasteur Kelly sera là et nous avons des informations pour vous. Écoutez, peut-être vous avez besoin de prière. Votre cœur est peut-être lourd. Vous avez besoin de quelqu'un de se tenir avec vous et nous serons là pour toute personne qui a besoin de prière et continuer à bâtir des relations avec votre famille. Bonne journée. À la semaine prochaine.